0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. לכאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מה שכרוך
2: עם יובל אביבי ומה יעשה שלום, צוהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 FM. אפשר לצנות אותנו גם ביישומון ובאתר של כאן, וכמובן גם ביישומוני ההסכתים. איתנו באולפן המפיקה שלנו, תמר בנימין, תמיר צוברי על הביצוע הטכני, שלום לכם, שלום מאיה סלע.
0: שלום יובל, בלאג בעומר, יום רביעי הקרוב ייפתח פסטיבל עם אהבה לשירה של משיב הרוח, תחת הכותרת הזדהרות. הם התמקדו הפעם בשירה ויצירה בעקבות מיסטיקה ותורת הסוד. אנחנו נדבר היום עם המשוררת דוקטור רות קרא איוונוב קניאל, שהיא אחת מהמנהלות האומנותיות האומנות, הא, של הפסטיבל הזה, וננסה לברר איתה איך זה שהמיסטיקה חזרה לחיינו, אם היא אי פעם הלכה, למה יש נאייה אחרי מיסטיקה, נדמה לי יותר מתמיד, ובאיזה אופן היא מגיעה לידי ביטוי בשירה, למה אנחנו עדיין להוטים אחריה וזקוקים לה. נדבר גם עם... פטר קריקסונוב, אחד המתרגמים החשובים ביותר שיש לנו, מתרגם מירוסית, תרגם קלאסיקות גדולות, דוסטויאבסקי, טולסטוי, בין השאר, ועכשיו, הוא תרגם ספר מרוסית, שכתב גרגורי קנוביץ' שחי בישראל, שהספרים שלו תורגמו לשלל שפות, 15 למען האמת, ואנחנו לא מכירים אותו. אז זאת הזדמנות גם לדבר על התופעה הזאת, על הדבר הזה שיש בינינו סופרים שמוכרים מאוד בעולם, Uh, ואנחנו לא יודעים מהם, uh, בדרך כלל בגלל שהם כותבים ברוסית, למשל, אז זה לא מעניין אותנו. Uh, ואפשר היה לחשוב שאנחנו נהיה דווקא נורא גאים בזה, או שזה יעניין אותנו, עזוב, גאים, שזה יעניין אותנו באיזשהו אופן. כן. אז הנה, יש ספר עכשיו שתורגם, קיסמי uh, השטן, נדבר
2: עליו. כן, אבל לפני כן uh, התעסקנו בשנתיים וקצת האחרונות, לא מעט, במה יכולים או לא יכולים בתי הוצאה לאור לעשות בזמן משבר. נגיד כשיש סגר של קורונה, למשל, ואי אפשר לעבוד בהוצאה. או כשחנויות הספרים נסגרות ואין מי שימכור את הספרים. אז טקסט באתר ליטרה יהאב שם את כל העניין הזה בקצת פרופורציות. זה טקסט שכתבה קטרינה וולקובה, עובדת בבית ההוצאה לאור ויבאץ' באוקראינה, בעיר חרקוב, השנייה בגודלה במדינה, שנמצאת תחת התקפות בלתי פוסקות מאז שהחלה הלחימה.
0: נכון, והיא מספרת בטקסט שהיה קצת קשה להמשיך בעבודה הרגילה של הוצאת הספרים. שליחה. <coughs> בהוצאה שבימים כתיקונם מוציאה יותר מ-400 ספרים בשנה, ספרים שהזכויות להם נמכרו אה, לעוד 24 מדינות, זאת אומרת, ספרים שמתורגמים וכולי. רוב עובדי ההוצאה נמלטו מהעיר, השאירו מאחוריהם את הציוד שנדרש להוצאת ספרים. בעיה נוספת היא שהמחסנים של ההוצאה... נמצאים בעיר שכמובן מופצצת כל הזמן, קושי, זה סוג של קושי. קשה להוציא את הספרים משם בכלל. כמה עובדים סייעו לחילוץ הציוד ולהעברת חלק מהספרים. כן, הם עושים הם את זה במנועות
2: קטנות, הם כאילו פשוט שולחים איזה מישהו עם תיק, ואומרים לו, תביא 20 עותקים של זה ו-20 עותקים של זה, והוא רץ פנימה ויוצא החוצה. הבעיה המרכזית של ההוצאה היא שההכנסה שלה מגיעה ממכירת ספרים, וזה דבר קורה מן הסתם פחות במדינה במלחמה, על אחת כמה וכמה כאשר אין גישה טובה למחסנים, שם הספרים נמצאים. ולמרות זאת, היא מציינת בטקסט שלה שבהוצאה החליטו לא לפטר את העובדים ולהמשיך לשלם להם משכורת, אפילו אם נאלצו לקצץ בה. הם מנסים לשמור על כל העובדים שלהם, שזו גישה
0: מעניינת. Uh, כן, לשמור על העובדים, וגם, אתה יודע, אני מניחה שיש להם איזה יחס לעובדה שיש מלחמה והעובדים שלהם צריכים גם לחיות כן. uh, בזמן הזה. Uh, הם כן מנסים להרוויח קצת כסף, בין השאר באמצעות מכירת זכויות למדינות אחרות, שבהן מאז המלחמה יש דווקא עניין. גובר בספרים מאוקראינה, בעיקר בגלל הפליטים האוקראינים שהגיעו אליהן, אבל גם אזרחים של המדינות האלה שרוצים פתאום להבין את התרבות וההיסטוריה של המדינה הזאת, ההוצאה הזאת מנסה להקים משרדים חדשים במקומות אחרים.
2: ואיכשהו גם היא מספרת שתוך כדי המלחמה, בזמן שכל הדבר הזה קורה, והם חלקם פליטים וחלקם תחת הפצצות, הם גם הביאו לדפוס 50 ספרים חדשים, כלומר, הם מוכנים לדפוס. אבל אין בתי דפוס שידפיסו באוקראינה, שום דבר לא עובד. אז בית ההוצאה הזה הקים בית דפוס. ונראה שממש חשוב להם להוציא ספרים חדשים, או בכלל להוציא ספרים, זה ממש, ממש, ממש חשוב להם. הם גם אפשרו אה, לכותבים של ההוצאה להשתתף בערבים וירטואליים ולקדם את הספרים שהם טוב. למה צריך בית דפוס?
0: אנחנו היום בעידן שהכל יכול להיות דיגיטלי דיגיטל, וככה. אה... או למשל להדפיס את זה בארץ אחרת לגמרי. אני מניח הבן. שהם
2: גם אה, עושים את הדברים האלה, אבל זה שהם אמרו לעצמם, טוב, אז נקים בית דפוס, זה דבר אה, די כביר. נכון.
0: היא גם מאשימה את המו"לים הרוסים שמשתפים פעולה עם פוטין, מפרסמים ספרי פרופגנדה שמנציחים את הנרטיב שאוקראינה שבנג'מין מוזר בזמנו אוריין אותה והבאנו את הדברים. היא מאשימה גם חלק מהסופרים הרוסים בשיתוף פעולה, ומספרת איך הכותבים והכותבות באוקראינה עושים את חלקם בהתנגדות, אם במילים ואם באמצעים אחרים. והיא מספרת שלפני קצת יותר משנה בית ההוצאה לאור זכה בתביעה נגד ספר שהוציא, שתיאר את פשעי השלטון הסובייטי נגד המשורר ולוחם החופש, וסיליס טוס. זו התביעה שהגיש תומך פוטין באוקראינה, נגדם. So,
2: כן, זה לא התחיל, הה, הה, הסיפור הזה שהספרות היא קרקע למלחמה בין רוסיה לאוקראינה לא התחיל במלחמה ממש. זה שם כבר uh, קורה מזה זמן. היא כותבת שם, זה ציטוט, אחרי הניצחון שלנו יהיה בום ספרותי. זאת אומרת, היא, אומר, היא צופה שכשכל המלחמה תיגמר... אז הם יחזרו לכתוב ולכתוב הרבה על החוויות שלהם. היא גם צופה
0: שהם ינצחו, כמובן.
2: כמובן. אה, אין, אה, זה באמת, אם הם לא ינצחו, אז לא יהיה בום ספרות. יכול להיות שגם יהיה בום ספרות אם הם לא ינצחו. אה, היא כותבת ככה, לא נותר מקום לספרות אמת במדינה שלהם, זאת אומרת, רוסיה, אבל זה סיפור אחר לגמרי עם העם האוקראיני שרגיל לקרוא את האמת ולצעוק אותה לעולם כולו.
0: טוב, הם נמצאים, אפשר לומר בבטחה שנמצאים במצב עגום למדי. וגם האדישות שלנו עגומה למדי, אדישות של העולם גם. נאורות <OF Translation> <flights> והשכלה ביקשו להוריד מהבמה את אלוהים ובטח את המיסטיקה, אבל הנחלו בזה כישלון חרוץ. אולי בגלל שיש בבני האדם משהו שזקוק לסוד. Uh, בטח לאלוהים, uh, ואולי זה בגלל שפשוט יש זוד, ואי אפשר פשוט להוריד אותו מהבמה. הניסיון להפוך אותנו למין מכונות רציונליות, מחושבות, שכלתניות, גריידה, לא צלח. המיסטיקה תעמוד במרכז פסטיבל ימי האהבה לשירה ה-26 של קבוצת משיב הרוח, שיתחיל השבוע ביום רביעי, מחר, ויסתיים במוצאי שבת. דוקטור רות קרא איוונוב-קניאל היא חוקרת קבלה ומשוררת, מרצה באוניברסיטת חיפה ועמיתת מחקר במכון שלום ארטמן. והיא אחת מהמנהלות האומנותיות של הפסטיבל הזה. שלום, דוקטור רות קרא איוונוב קניאל. שלום. אז, אז אולי תספרי לנו למה בחרתם דווקא במיסטיקה כנושא של הפסטיבל השנה.
3: אני אגיד שבאופן אישי, אלה שני העולמות המרכזיים הרוחניים בחיי, ובאמת אני חושבת שכולנו, גם יצחק כהן וגם סיון הר שפי, יחד. כשחשבנו על הפסטיבל ראינו את הזיקה העמוקה בין שירה למיסטיקה כהתמקדות במה שסמוי מן העין. כלומר, גם המקובלים וגם המשוררים יודעים שהעיקר נמצא ברווחים, כן. בנשמה שמסתתרת, והקשר כל כך עמוק בין שני העולמות הללו, שבעצם הוא מתבקש. כן.
2: אז מה זה אומר בפועל? מה יהיה בפסטיבל? איך אתם, איך אתם נוגעים בחיבור הזה, בקשר הזה?
3: אז באמת אה, החיבורים הם מאוד מאוד עמוקים, גם ברמה של דיאלוג בין חוקרי קבלה וחוקרי מיסטיקה לבין משוררים ומשוררות, אמנים. אנחנו גם בחרנו לרכז את הפסטיבל סביב ל"ג בעומר, שהוא החג של המקובלים, אולי בהמשך קצת נגיד על זה, אבל באמת זה יום מיוחד בשנה, והוא חוגג את פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי, למרות שזה מוות על פניו, זאת בעצם הילולה וזאת התעלות שלו והתכנסות אל השכינה. בפסטיבל יהיו... אירועים שמבקשים לשוחח בין עולמות ותרבויות, שירה סופית ומיסטיקה יהודית, חלומות וחזיונות של מקובלים, שירה שעוסקת אה, בנשים אה, משוררות מיסטיות, בשכינה, כלומר שלל אירועים שבאמת מבקשים לה, לערוך דיאלוג בין שני העולמות הללו, גם בהקשר הפנים-יהודי וגם בזיקה לתרבויות אחרות.
0: אז בואי נדבר רגע, ראיתי שיש איזה אירוע או יותר שמתמקד בספר הזוהר אה, ובהשפעה שלו על שירה ותרבות היום. אתם יכולים נכון. לתת לנו לטעו משהו מזה? איזה, איזה השפעה יש לספר הזוהר? אה, אם הייתה לנו שעה וחצי הייתי צריכה כן, להגיד אני הרבה, אני אגיד משהו... <laughs> לעצמי, כן.
3: כן, נכון, מה אבל אני, אני אגיד בקצרה. בשביל זה ביקשר. נלך
0: לפסטיבל, אבל ככה,
3: בואי ניגע בזה טיפה. נכון. אז באמת הנושא הזה הוא אינסופי. ספר הזוהר, חלק, חלק מהאנשים לא יודעים, אבל הוא מחלחל לתוך גם פרקטיקות בריטואל של הרוחניות העכשווית, תיקון ליל שבועות, קבלת שבת, כולל העלייה למירון. בעולם של השירה זה קודם כל כמובן ניכר בהקשר של הפיוט. ביצירה היהודית לדורותיה, אין צפור משוררים, גם בשירה העברית, אני אמנה ככה כמה שמות, רק לסבר את האוזן, זלדה ויונה וולך, ואבות ישורון, וביאליק, וגם שלונסקי, והיום חביב עבדיה, ובני שווילי, ומשוררים צעירים, פול צלן, אנחנו מקדישים גם דיון בו באחד האירועים, וליאונרד כהן, כלומר אין צפור משוררים ניזונים מהשפה הפואטית הייחודית של הזוהר. וגם בתחומי יצירה אחרים, אנחנו ניגע בקולנוע, באומנות. הזוהר הוא מקור הזנה, אבן באמת חן, כן, כליידוסקופ, אפשר להגיד, שמתוכו מתפזרים אורות לכל עבר, ואין-פור משוררים בעצם יוצרים בהשראת החיבור הזה.
0: אז, אז למה את חושבת שאנחנו חוזרים למיסטיקה, אם בכלל עזבנו אותה? הייתה תחושה שעזבנו אותה קצת. לפחות אני מדברת על מה שקורה פה בארץ, ובכלל הרעיון היה... לעזוב את אלוהים גם, ובאו לפה בציונות, ופתאום בשנים האחרונות, את בשנות ה-80, הענתי מאוד מאוד גדול לכל הדברים האלה, ופתאום בשנים האחרונות יש כאילו חזרה לשם באיזה רוגע כזה, באיזה בחוס... אין פחד, פעם היה פחד מזה.
3: אפשר להגיד, למרות שאם את שואלת אותי, השירה מעולם לא עזבה את אלוהים, ובוודאי לא את השכינה שהיא שורה בתוכנו. אני חושבת שאפשר לומר שהיום יש נהייה... באופן יותר משוחרר ולא כבול באמת לדת ממוסדת בהכרח או לאיזשהו קיפאון שהוא יכול לאיים בהקשר הדתי הממסדי והרוחניות היא צורך, היא צורך שלנו באמת לאזור הפורה והיצירתי והיציר, וגם המקום של הארוס. אני חושבת שהמגע הזה עם האינסופי, עם הנשמה האינסופית שבתוכנו, זה מקור הזנה של יוצרים. אז ביצירה זה, תמיד יש נהייה. אחר האזור הזה. באמת, אני חושבת שגם עברנו קצת העידן הזה של האשליה שהכל בידינו, הכל נשלט על ידי ההבנה שלנו, הרציונליות. איכשהו גם בתחומים אחרים, אני קצת עובדת עם מטפלים, הנשמה היא, היא דבר שדורש מקום. אז הפסטיבל הזה בעצם מעניק ככה דגש להתבונן על ה, באמת על הנשמה. ו... כמו שאת אומרת, אני מרגישה שאנחנו לא צריכים היום להסביר למה זה חשוב. כן.
2: מעבר לפסטיבל, את גם משוררת בעצמך, איך זה בא לידי ביטוי אצלך בשירה שלך?
3: וואו, שאלה גדולה, שאני מקווה שאני אצטרך לענות עליה. אני עצמי ילידת מוסקבה, אני מרגישה שיש לי אה, ערבוב של עולמות, העולם התרבותי הרוסי, העולם המיסטי, מילדות ההורים שלי ככה למדו בבית, הייתי שומעת גם ארמית, גם עברית, גם רוסית, שירה רוסית בעל פה, כל הדברים האלה מעורבבים, אני מקווה שזה ניכר בשירה שאני כותבת, אבל אה, באמת אה, השירה שלי אכן ניזונה באופן עמוק מעולמות הסוד.
0: אז אולי לפני שנמשיך לדבר, תקראי שיר שלך. אה,
3: בסדר. זה נקרא שיר מהספר השני שנקרא נפש נעתקת, שיר נקרא זה העולם. לפעמים הלילה מדבר שחור וריק, איזו זעקה לא נשמע תמלא את נפשך בפה מלא שיני חלב, כשהעימה חסרת שם תסמכי על סדק האור, מעליו רוחף האוויר, נשמי עמוק זה העולם, קשקשים נוצצים על גבו מים כבדים מפעפעים תחתיו, הוא צף מהציר, מעליו פורחת נשמה.
0: אז אני רוצה לשאול אותך, גם, גם בקשר לשיר הזה וגם בכלל, על הדבר הזה של אלימהות ומיסטיקה, בעצם. <laughs> שני השילוב היפה okay. הזה.
3: כן. Okay. אני חושבת שרוב השירים שלי עוסקים בדיוק בתפר. על פניו אנחנו יכולות להגיד, אני אומרת את זה בשם הנשי, הכתיבה הנשית, וככה גם בפסטיבל נקדיש אירוע לכתיבה של משוררות מדורות שונים, אבל באמת אני מרגישה שיש איזה שסע ופער מאוד כאוב, כי לכאורה החיבור לאדמה מפריע לנסוק לנשגב, ואנחנו מכירים את זה גם מ... מיסטיקאית נוצריות שאו בחרו בחיי בתולין, או היו כורתות לעצמן את השדיים, מייבשות חלב אם, כאילו הגוף והנשיות והאימהות הם מכשול בפני כן, החוויה האקסטטית וההתגלות. ואני מרגישה שבעומק, גם ככה בעקבות לימוד זוהר והוראת זוהר וכתיבה, יש איזה אה, חיבור עמוק אחר. כלומר, יש מיסטיקה אחרת שהיא נשית ואימהית. ככה עולל בדעתי המושג הזה, המקובלים קוראים לעצמם בעלי העבודה. וכשאני שואלת את עצמי מה העבודה הכי קשה שאני מכירה בחיים הרגשיים והנפשיים שלי, זו העבודה של האימהות. נכון. לשאת את הילד, להתקשר אליו, להיפרד, לפרום, לקשור שוב את הקשר הזה, כן? מה שלא סתם קוראים לזה labor, כלומר העמל הזה, הקרע הזה, ש... הסזורה של הלידה. ואני חושבת שיש משהו באימהות... אה... שהוא באמת, יש, יש שם סוד, יש שם סוד נורא נורא גדול, שהוא לא בדבר, ב, במופע הגלוי של המלאכה הלפעמים איומה הזאת גם.
2: החיבור הזה בין הארצי וה, והנשגב, הוא בשיר הזה מופיע אולי גם אה, ב, מעבר לאימהות, זאת אומרת... אם אתה מסתכל, אם אתה קורא את זה כפשוטו, זה יכול להיקרא השיר הזה כמשהו מאוד ארצי. זאת אומרת, יש סדק אור, אנחנו מכירים את סדק האור, אנחנו מכירים את האוויר, קשקשים, מים כבדים, זה דברים שאנחנו יכולים להגיד, אוקיי, זה תיאור של העולם. אומרת, גם, וגם אנחנו, כשאנחנו רואים את העולם, אנחנו הרבה פעמים תוהים האם מה שאנחנו, כשאנחנו רואים את האור בוקע מהשמיים, זה ברור לנו מדוע יש משהו מעל זה, זה נראה נשגב. כלומר, החיבור הזה בין הארצי... לנשגב, הוא מצוי גם בתוך הדימויים שלך, בתוך השיר.
3: תודה, קודם כל, יובל, על הקריאה הרגישה והיפה. אני לא, אני לא כותבת לגמרי, באמת, בהבנה של מה שאני כותבת, אבל אני ככה חושבת, בעקבות מה שאתה אומר, החיים שלנו זה קצת איזו חיה אמיתית, ארכיטיפית, ש, שעולה ממעמקים. כאילו, באמת הרגעים שלה, מיסטיה, איך, איך בתוך היומיום, פתאום... צדק האור נפקח, פתאום אה, אני רואה משהו מבעד לדברים, פתאום המילים נפתחות אחרת. אנחנו יודעים מה זה קשקשים, אבל יש איזו חוויית קשקשים כזאת אה, רגשית, שאני מרגישה שהשירה ובאמת גם הקבלה מזמנות לנו לפגוש, כן, את הנצנוץ הזה של המעבר, בתוך היום-יום, בתוך ה, גם העמל וגם הכאב שכרוך בחיים האלה, פה, כאן.
0: אני רוצה לשאול אותך, על, יש שם אירוע, ראיתי על מיסטיקה מוסלמית סופית. נכון. ומעניין אותי, האם, האם אפשר לחבר את שני הדברים האלה, ויכול להיות איזה דיאלוג בין הקבלה שלנו, הזוהר, לבין המיסטיקה המוסלמית הסופית? האם יכול להיות דיאלוג שם?
3: זאת שאלה טובה. אני מרגישה שבהרבה אירועים בפסטיבל הזה ניסינו לחבר עולמות, ובאמת יש כאן איזו אה, בקשה ליצור חיבור. המהות של ה, אה, הדרך הסופית היא קרובה. במובנים רבים למיסטיקה היהודית וגם לזוהר, בחיפוש של האהבה וההתמסרות לאלוהות, של הכיסופים. אנחנו גם עושים טקס uh, זיקר של אזכרה מדיטטיבית, שהגוף והנפש משתתפים בפה, בהזכרת שמות האל, שזה משהו מאוד מרכזי בעולם הסופי. אני חושבת שיש כאן איזה ניסיון גם לחוות וגם באמת להפגיש את המקום שבו אנחנו יכולים להזין אחד את השני. בצפת של המאה ה-16 היה מפגש כזה שהתרחש ומקובלים. ומיסטיקאים סופים הזינו זה את זה. אז יש לנו איזה ניסיון לפחות לקוות שזה יכול לתת איזה תקווה למפגש בין עולמות.
0: יש גם, בוא נגיד לסיום, יש גם אירוע בינלאומי, משוערים אוקראינים ורוסים, שזה מפגש, אתה יודע... מאוד, כן. מאוד מורכב, זה מעניין שהם הסכימו, אין הרבה חיבה שם בשלב זה. נכון. מה, נכון. איך הצלחתם לעשות את הדבר הזה? אה,
3: רוב המשוררים, דוברי הרוסית, הם אה, אה, משוררות שחיות כאן בארץ. באמת הניסיון שלנו קודם כל לתת מקום לשירה שנכתבה עכשיו ממש באוקראינה בשעת המלחמה, בתוך הכאב הגדול. שירים חזקים מאוד שנכתבו, ואנחנו נארח שני משוררים משם. ומשוררים מכאן שכותבים במחווה ותפילה. לאיזשהו איחוי בשלושת השפות הללו, שבאמת במהות רוסים ואוקראינים הם מרגישים אחים, והמלחמה הזאת קרעה את החאות הזאת, אבל אנחנו באמת מקווים שבתוך זמן המלחמה, עכשיו ממש, יש משהו בתפילה הזאת ובשירה שיכול לרפא איזה שהם פצעים.
2: וגם אצלם בשירה, השירה הזאת שנכתבת עכשיו בתוך המלחמה, יש פנייה למיסטיקה, יש פנייה לשכינה, או כפי שזה מופיע אצלם?
3: אה, אה, אני חושבת שלכולנו יש באיזה מק, אה, מקום בנפש אה, לשכינה, כאם גדולה, רחם העולם, שהיא מיילדת את היכולת לשורר. אני חושבת שזה דבר גדול שמשוררים כשסביבם נופלים פגזים ומטחי יריות הם כותבים שירה, גם אם זאת שירת מחאה, לפעמים זה דיסטופיה, לפעמים זה אלה מילות כפירה אל מול, התקווה המיסטית שנכזבה, אבל תמיד הדיאלוג הוא בין הסופי לאינסופי, בין ההרס לאיזה תקווה לאיחוי וריפוי.
2: לפני סיום תסכימי לקרוא לנו עוד שיר שלך.
3: כן, אני אקרא שיר שהוא איזשהו ניסיון לחבר בין העולם, באמת, גם הרוסי שלי וגם המיסטי, וגם של השכינה. ואני רק אגיד שהוא מתחיל מהמילים הידועות של פסטרנק, שיסטרמה יזי, אחותי החיים, כל כך יפה שברוסית זה בלשון נקבה. אז השיר נקרא "רקי אשב". אני מנסה להסביר את זה לעצמי פשוט, השתמש בתג החלף, רקיע שווא נברא כשאין מביטים בו, כשהוא תלוי יתום בערומו, והרי זו לך מה שביקשת, שוב ושוב אמונה נעדפת. אין תיקון, אהבה שלי הגונה. ואחר הייתי מהלכת ברחובות, משננת, החש בראשו יעסוק בתורה, ופתחת ספרים וקורסת לתגין וסודות דלהון, ומרחפת על ירחי מלאכים וערים גדולים, אמהות, בתולות, פירות נטעים, בגדי עור נקרעים. הכל היה בי שם, מעין עולם הבא, סקילה, שרפה, והרג וחנק ותחיית המתים. נסדקת ברווחים שאלתי, החשה בעחמה, מה תעשה? החשה בליבה, אנה תשוב. הכתר, החסד, התהום נופלים. שכינה שלי, אחותי החיים, ראשי הנה, רק אמרי, כיצד ניצלים?
0: שאלה טובה. דוקטור רות קרא איבנוב קניאל, תודה רבה לך על השיחה הזאת. נגיד שוב, ימי האהבה לשירה של קבוצת משיב הרוח, פסטיבל, מתחיל מחר, יימשך עד מוצאי שבת. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה רבה לכם,
0: יום טוב. להתראות. חזרנו עם ידיעה שהגיע זה עתה הנחתה על שולחננו. הספרייה הלאומית קיבלה לידיה את פסגת יצירתו של נתן אלתרמן. הספר כוכבים בחוץ מספרייתו של המשורר נתן זך. זה דבר שהתעסקנו בו הרבה, העובדה שזה עמד למכירה פומבית וקנה את זה מישהו אלמוני, שעכשיו הוא כבר לא אלמוני. אז עכשיו uh, מסתבר שהוא, uh, הזה, uh, זה שני אנשים, אורי ומירית אייזן, הם רכשו את הספר. והם העניקו אותו במתנה לספרייה הלאומית. לדבריו של אייזן, מהרגע שהוא שמע שהספר עומד למכירה פומבית, היה לו ברור שעליו להימצא בספרייה הלאומית, על מנת שיהיה נגיש וזמין לחוקרים וגם לציבור הרחב. אז, זה מה שקיווינו שיקרה. נכון. אני, אנחנו דיברנו על זה פה. הלוואי שיש איזה רוכש, איזה איש עסקים, מישהו שזה כסף קטן בשבילו, ש... אבל גם אכפת לו נכון. מעוד דברים, כמו תרבות. והוא יעשה את המעשה הזה, אז הנה, אורי ומירית אייזן עשו את זה. אלמנתו של נתן זך, כך מוסרים, שרה אביטל, אמרה, אני מברכת את הספרייה הלאומית על קבלת הספר כוכבים בחוץ של נתן אלתרמן, עם הערותיו של נתן זך, שיצא מידי בטעות ומצא את מקומו במוסד הציבורי הראוי לו בין חכמי ישראל לדורותיהם. עודי אמרה, כדי להביע את הערכתי לספרייה הלאומית על שיתוף הפעולה בינינו, אני מעבירה לספרייה את ספרו של אלתרמן, חגיגת קיץ, גם הוא מספרייתו של נתן זך. חגיגת קיץ כולל מספר הערות רב בכתב ידו של זך. כן. אז טוב, יופי. ומצרפים להודעה
2: מה? הזאת גם <מח> כמה צילומים עם ההערות הרלוונטיות. ואפשר רק לקוות אולי שנגיד, כמו שהם עושים לפעמים, יעשו לזה דיגיטציה ויעלו את שתגיד, זה. תגיד, ישימו על זה,
0: אתה חושב, על כתובית קטנה כזאת, שיהיה כתוב שם אורי ומירית אייזן, אתה יודע, או ליד, ה, ליד המדף שם, או, או ש...
2: משהו. ש... את יודעת, בניין על שמם, <laughs> מה שעושים כמקובל <גם> <laughs> במקרים כאלה. לא, בשביל כאלה. בניין
0: צריך לתת יותר כסף, אבל אה, לא, אני, כל הכבוד לאורי ומירית כן, אייזן. כן, בהחלט <laughs> זה מאוד. דבר
2: יפה, וגם נחמד שהגיע בזכות הסיפור הזה ספר נכון. אה, חשוב אה, לידי הספרייה הלאומית, וכ הוא בא
0: לציון גואל.
1: עכשיו, שפה אחת ודברים אחדים.
2: אז אנחנו עם פינת התרגום שלנו, שפה אחת ודברים אחדים, והיום איתנו בפינה, אחד המתרגמים החשובים ביותר שיש לנו, פיטר קריקסונוב, שמתרגם מרוסית, בזכותו יש לנו את נבוקו, ואת טוסטויבסקי, ואת בולגקו, ואת טולסטוי, ואת פסטרנק, ועוד ועוד ועוד. יש בית... לו
0: זכויות רבות. וואו, אם לא היה אותו... אנחנו חייבים לו הרבה.
2: אם לא היה אותו, באמת היינו חסרים. ועכשיו יוצא בהוצאת, לאחרונה יצא בהוצאת גפן וכרמל, הספר "כסמי השטן" של גרגורי קנוביץ', שהוא חי בישראל, אנחנו לא מכירים אותו למרות זאת, ונראה שחבל מאוד. זה ספר נהדר. הוא כותב ברוסית, ספריו תורגמו ל-15 שפות, הוא זכה לשלל פרסים בליטא, ארץ הולדתו. ופטר קריקסונוב כותב עליו שהוא מזקק בספריו יופי נדיר ושהוא מקנא בקוראים שעתידים לפתוח ספר מרתק כמו קסמי השטן. שלום למתרגם פטר קריקסונוב.
0: שלום, שלום לכם. שלום וברכה.
2: אז קודם כל, באמת תודה על כל הספרים שנתת לנו, שאנחנו בזכותך יכולים לקרוא, אבל תספר לנו רגע על הבן אדם הזה, שהוא הוא, הוא פה בינינו, ואנחנו לא יודעים עליו כלום, למרות שראיתי בבת ש... בבת קצת הורגמו ספרים שלו בעבר אה, לעברית, אבל לא, 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 הוא לא מוכר, אי אפשר להגיד שהוא מוכר. כן, אולי...
1: אולי זה בגלל ליטא, שזאת ארץ אזוטרית לגמרי, קטנה כזאת, ועם, עם טבע אדיר, יערות עד, ו, וכל מה שיש בטבע, בעלי חיים, ציפורים וכן הלאה, ש, שקנוביץ' לא, לא זר ל, לטבע הזה, וגם, וגם לארץ הולדתו ליטא. הרי...
0: יהודים חיו שם איזה 500-600
1: שנה לפחות. נכון. כן. אז, ש... למה,
0: אז למה אנחנו... יש, הוא, הוא לא היחיד גם, אני, אני יודעת, שיש כאן קבוצה של אנשים שכותבים בשפה הרוסית, ואנחנו לא, לא, לא רוצים לקרוא אותם כנראה, משום מה.
1: מוזר. <laughs> מוזר באמת, ואת uh, יצחק בשבט זינגר קוראים, ואת uh, ברונו שולס גם קוראים. נכון, מאוד. נכון. ויש הטוענים שקנוביץ' הוא יורש ישיר שלהם.
2: זה ניכר ואולי... בכתיבתו, נכון? זאת אומרת, ספר לנו קצת על הספר הזה. מה שקורה, זה ספר באמת נהדר. Uh, מתרחש, מתחיל בבית קברות uh, יהודי, שדווקא נוצרייה. מנהלת אותו, וממשיך אל עבר הכיבוש הנאצי וכל מה שנגזר מזה.
1: למעשה כל מה שקורה בספר קורה תוך יממה אחת. יש כמובן גיחות קדימה ואחורה, בייחוד, בייחוד אחורה, אבל הכל קורה כשהשמיים מעל לעיירה הקטנה הזאת, שהיא עליה מסופר. בשם מישקנה, באמצע, בתוך היערות, יערות העד של ליטא, שמעל לשמי מישקנה מתפוצצים השמיים, כלומר פולשים, פולשים הגרמנים לליטא, וזה יולי 1941. חשוב לדעת, כשהם הם, הם פרצו, באותם התאריכים הם פרצו לברית המועצות באופן כללי. מה שחשוב לדעת, שהיו לא מעט עיירות כאלה בליטא הקטנה. אני חושב שיש שם... האוכלוסייה שלה גם היום מונה אולי לא יותר משני מיליון אנשים.
2: העניין <אח> בספר הזה הוא הדמויות. הפרקים ככה מחולקים לפי הדמויות, ובאמת אנחנו, אנחנו מקבלים כל פעם את נקודת המבט של דמות כזו או אחרת. וזה באמת נותן את התחושה הזאתי שאנחנו מכירים אותה מהספרות היהודית בת המקום של עיירה ככה יהודית, שלל דמויות צבעוניות. זה ספר עם תכנים קשים, אבל יש בו, אני לא יודע איך, איך להגיד את זה בצורה שתתאם לדבר הזה, יש בו אווירה תוססת. או, אווירה תוססת איכשהו בתוך
1: קוסמוס שסגור הרמטית. מבחינתנו, והנה הקורא חודר פנימה, וזה מה שמרתק. אולי, אולי אחד הספרים הנדירים שעושים את זה, מה, ש, מה שכן קורה שם ברקע או לא ברקע, שהיהודים שה, והליטאים חיים בעיירות האלה במשך מאות שנים, זה, אלה לצד אלה, ולא קורה שום דבר, עד שמגיעה התעמולה הנאצית בצורת עלונים, ששם הנאצים קוראים להשמדת היהודים, והאוכלוסייה המקומית, המקומית גם מבצעת את מה שנדרש מהם בעלונים. בוא,
0: בוא נדבר, פטר, על האתגרים בתרגום באופן כללי, אבל גם ספציפי לספר הזה. איך, איך משיגים את הדבר הזה? איך, איך עושים את הדבר הזה? ש... איך שומרים על המוזיקה?
1: קודם כל דיברתי עם הסופר כמה פעמים, לא נפגשתי איתו, אבל דיברתי בסקייפ בטלפון וניסיתי להקשיב לקולו שלו החי וגם כשקראתי את הטקסט שמעתי אותו באוזן הפנימית וניסיתי לשקף את זה ככל שאפשר, גם לו עצמו אמרתי, אני, אני רוצה לשמר את הקול שלך בתרגום כמה פעמים אמרתי לו את זה? ומה שמרתק בספר הזה, האימה והיופי חיים בו, זה לצד זה, בכפיפה אחת. רציתי להקריא לכם פה קטע, בבקשה. שבעצם מתאר את המחשבות הפנימיות של יואוזס אחד, שיש כמה פרקים שמוקדשים לו, והוא היה אחד מאלה שהובילו את היהודים להוצאה להורג. שם, בעיירה. הוא לא ירה בעצמו, זה מודגש. כן. אבל הוא עם, עם, עם איזה סרט לבן על הזרוע, כמו, כמו שאר השוטרים, במרכאות, של המקום, הוא הוביל, הוביל את מי שנתן לו את העבודה בתור, בתור שוליית, שוליית החייט היהודי המסורתי, ולימד אותו בעצם מקצוע. והוא מוביל אותו ואת ביתו להוצאה להורג. ועכשיו מתברר שגם ה... אנחנו היינו חושבים שזאת חיה בעצם. Mm -hmm. לא אדם, זה חיה. אבל כשקנוביץ' מתאר את עולמו הפנימי, תראו מה קורה. כן. הוא, דרך אגב, הוא חי, הוא רווק, בן שלושים ומשהו. הוא חי עם אימא שלו ברחוב ריבצקה, רחוב הדייגים. ואחרי זה, השמדת היהודים בעיירה חילקו את הבתים, את הדירות, בין, בין אלה ש, שעסקו במלאכה. והנה כאן, אנחנו שוקעים בעולמו הפנימי, ומתברר, ומת, מסתבר, שאנחנו מגיעים לשיאי הפיוט בספר. בבקשה. הוא התגלגל מרחוב רבצקה אל תוך ילדותו, אל שפך נהר הנמן. אביו נהג לצאת לדייג באזור זה במעיל רוח עבה ובמגפי גומי ולקח איתו לפעמים את יאוזוס הקטן לדוג בנהר סומנונים וקרפיונים, דגי אוקוניוס וזאבי מים, מים אלה היו הימים המאושרים בחייו, בחייו. חרש השתכשכו מי הנהר הנגועים בירוקת התנדנדה כלות הסירה שזופתה היטב בזדקים. שטו מעל הראש עננים רבי הוד, ונוצר הרושם שגם הוא, הילד, שט יחד איתם לאי שם, למרחקים לא נודעים, ולעולם לא יחזור שוב לרחוב קלינוויה, שמו חיים אימא שלו, האל, האל שבעיירה משכנה. ואז, דווקא אז, מבלי להעתיק את מבטו מתנועתם הברבורית של העננים לכל התפרצויות אביתיות של הדגים הנפרדים מחייהם בתחתית הסירה, הוא שאל את אביו למה האנשים חיים על פני האדמה ולא בשמיים. ואז, דווקא אז, אחרי הרהור ממושך, נשף עליו אביו את עשן הטבק הגס שלו וענה בעצב שאלוהים לא רצה לגור בשכנות קרובה עם אלה שהוא עצמו ברא ביום מן הימים, מבלי לחשוב הרבה.
0: די בינתיים. נהדר.
2: זה, דיברנו על הספר, כסמי השטן, גרגורי קנוביץ', קנוביץ', פטר קריקסונוב, תודה רבה לך על השיחה הזאת ועל התרגום הזה. נזכיר, יצא בהוצאת כרמל וגפן. תודה רבה.
0: תודה.
1: תודה לכם. להתראות.
0: אנחנו עם סטטוס ספרותי שמבקר את הקולנוע ב... של טיים יעל שוב, שבעצם מפרסמת בפייסבוק חלק מביקורת שהיא כתבה על עיבוד לספר. וחלק מהביקורת הזה אה, שמאוד נוגע לרוח הזמן, וככה היא כותבת. נגיד שמספרים לכם על ילדה בת 6 שנתקלת בגבר ערום המסתתר בשיחים. היא מביאה לו בגדים של אבא שלה, ובשנים הבאות הם שבים ונפגשים בסתר, משוחחים על החיים ומשחקים דמקה, ויום אחד הוא מספר לה שבעתיד הם יהיו בעל ואישה. מרגע שהיא מתחילה לחשוב על סקס, היא רוצה לשכב איתו, והוא אכן הגבר הראשון שהיא שוכבת איתו. זמן קצר אחרי שנאנסה על ידי בן גילה. בקיצור, אם הייתם שומעים משהו כזה, הייתם מתרשמים שמדובר בסיפור רומנטי על אהבה חוצת גילים, או שזה סיפור חשוד על גבר שעושה גרומינג לילדה תמה?
2: צריך להסביר מה זה גרומינג. תסביר. גרומינג זה שמישהו מנוסה, גבר מנוסה, הוא ככה מטפח. ילדה קטנה, זו מילה טעונה כמובן, ולאט-לאט הוא קונה את האחיזה שלו בה, והוא מתחיל את זה בגיל צעיר, עד לשלב שבו כבר אין ברירה. היא ממשיכה וכותבת, כשהרומן אשתו של הנוסע בזמן יצא לאור ב-2003, האלמנט הזה בעלילה לא משך תשומת לב. אולי משום שבספר הוא פחות בולט, או משום שבשנים שחלפו, המודעות לגבי האופנים שבהם גברים פוגעים בנשים התעצמה. ב-2009 רב המכר עובד לסרט גרוע שזכה להצלחה קופתית גדולה עכשיו הוא זוכה לעיבוד נוסף, הפעם כמיני סדרה בת שישה פרקים בהפקת HBO רק שבינתיים היא כותבת פרץ עידן המיטו והתסריטאי נדרש להתייחס לכך אז הוא כלל בדיאלוג, עם, בדיאלוג מונחים כמו גרומינג והסגברה בניסיון להגיד לנו שזה בכלל לא זה אבל זה בהחלט מרגיש ככה, זה מה שהיא אומרת. טוב, זה באמת בעיה, מה עושים עם uh, ספר שחלף זמן רב מאז שהוא uh, נכ... נכתב, והסטנדרטים השתנו, לא. ועכשיו כן. רוצים לאבד אותו. אנחנו רגילים לשאלות כאלה על ספר uh, מהמאה ה-19 נגיד, אבל uh, מתברר שגם עם ספרים מ-2003 כבר יש פער בלתי נסבל. זמן... לא רב כל כך. נכון,
0: יש פער, העולם מאוד מאוד השתנה מאז 2003, והשינויים כרגע הם אקספוננציאליים, שינויים מאוד מאוד גדולים. אז אני רוצה, בוא נקרא תגובה שיש שם, שנכתבה אצל יעל שוב, כדי לתת עוד זווית, כי אני לפשוט לא קראתי את הספר, אז הנה עוד זווית לכל העניין הזה, תגובה של ענבר נעמן, והיא כותבת שם. האלמנט הזה דווקא מאוד בולט בספר, היחסים בין הנרי הבוגר לקלר הילדה והנערה מטוהרים מצידו כמאוד מביכים והוא מאוד מנסה לשמור על התמימות שלה. כמובן שיש פה גרומינג, אבל הוא לא מוצג בצורה רומנטית, זה לא מוצג כרומנטי שהיא גדלה לתוך הרעיון של בעלה, אבל יש פה פרדוקס זמן. אשתו שלה נוסע בזמן. היא מכירה אותו מגיל 6, והוא מכיר אותה רק כי היא זיהתה אותו בבגרות, מתוך זה שהיא מכירה אותו מגיל 6. ואין דרך אחרת לראות את הקשר ביניהם. אני חושבת אישית, מכיוון שהספר הזה עוסק בעולם פנטסטי ולא מציג סיטואציה ריאליסטית, מאוד קשה לעשות השלכה מהסיפור אל המציאות. כלומר, זה לא כמו סדרות שבהן מורה יוצא עם תלמידה ואז עשוי לעבור מסר שלשכב עם המורה שלך, זה לוהט. לא הספר עצמו יש בו אהבה מאוד גדולה, אבל החלקים שעוסקים בהנרי המבוגר וקלר הילדה נועדו לגרום לאי נוחות, והסצנה שבה הם שוכבים לראשונה היא בכוונה אחד הדברים הכי לא סקסיים שתקראי. אני חושבת שכשאנשים אומרים שזה לא כל כך בולט בספר, זה כי הדף יכול לספוג הרבה יותר מאשר יצירה על המסך. וכמו עם שיר של אש ושל קרח, שם הרבה מהדמויות צעירות יותר ועברו עברו, התבגרות לצורך העיבוד הטלוויזיוני. אני מאמינה שכשאנחנו קוראות ספר, הדמיון שלנו מתאים את הנרטיב בצורה יותר סלחנית, מאשר כשאנחנו צופות על המסך. כי זה משהו שמתקיים בדמיון שלנו, ויכול להיות הרבה יותר גמיש. מה <אז>
2: את חושבת, מאיה? אני היה?
0: חושבת שגם של... לנוכח זה שלא קראתי את הספר, אבל אפילו אם זה מה שמתואר בספר, אז מה? ما, אתם מה אתם כל כך נבהלים? אז משהו שאי אפשר לקרוא, זה משהו שאי אפשר אה, להציג, זה משהו שאי אפשר לעסוק בו. אה, כאילו, בגרומינג? במערכת יחסים שהיא כזאת. אפילו, אגב, הסרטים שנהגתי לראות כנערה, היה אופנה כזאת פעם של סרטים שבהם אה, יש רומן בין אה, תלמידה למורה, כן. או בין תלמיד למורה, mm -hmm. אה, שהיום אה, פשוט לא היו מעיזים לעשות אותם או להציג אותם. אבל אנחנו מאוד מאוד אהבנו את הסרטים האלה. Uh, וזה לא לימד אותנו שזה טוב או לא טוב, אבל כן, זאת פנטזיה שיש לתלמידות לפעמים, כן? וזה היה אפיק כזה, uh, להיות בתוך הפנטזיה הזאת. ואני הייתי שמחה אם העולם היה פחות uh, ממשטר לנו את הפנטזיות, אבל טוב, נו, זה כנראה כבר לא יקרה. אני לא אוכל לצאת פה בקריאה שהעולם לא ימשטר אותנו, כי זה עבוד, נכון? הוא כבר משטר אותנו, אנחנו כבר חיילים שלו. אנחנו יודעים להגיד גרומינג, כולם כמו, כמו פקודה כזאת, כמו קריאת מילואים. גרומינג, גרומינג, אוי, לא, גרומינג, בסדר. לא, גרומינג, אבל... מה שמשתמשים בגרומינג, כן, אגב, כן, אני רוצה להגיד, כן. אה, yes. זה היום בעידן הרשת. יש מקרים כאלה של מבוגרים שדגים כל מיני ילדים וילדות, כן. ואז גורמים להם, יוצרים איתם איזשהם יחסים וככה, ואז יחסי אמון, ואז גורמים להם לעשות כל מיני דברים, שכבר נחשבים בחזקת אונס וכל מיני דברים כאלה, אוקיי? ברשת, אקטים מיניים וכל הדבר הזה. על זה מדברים היום, כשמדברים על גרומינג במובן הפלילי, פלילי, כן. אוקיי? פה כמובן שנשמע לי שבספר הזה יש איזה מין סיפור מורכב, שזה לא כאילו, ספרות זה לא איזה המלצה לחיים. אוי, תראה, בספר הזה קורה ככה, אני ממליצה לך גם לעשות את זה. לא, זה סיפור.
2: צריך להגיד גם שהעניין הזה של גרומינג נכנס חזק לתודעה של האמריקאים עכשיו. ש... עם הצעות החוק האלה, על זה שאסור להגיד uh, גיי בכיתת לימוד uh, נמוכה, או אסור... אסור
0: להגיד גיי בכיתת לימוד נמוכה?
2: במדינות מסוימות בארצות הברית למה? אסור להת... כי הם טוענים שזה גרומינג. כי זאת המלצה. כי זה גרומינג. איך זה גרומינג? זה פותח את האופציה, נניח שיש מורה... זה הטענה של השמרנים, כן? לא שלי. איזה יופי! הרגע מורה... הזה
0: שבו הפרוגרסיבים והשמרנים נפגשים שם למעלה על פסגת ההר. אני ידעתי גדה... שתאהבי, ווואלה, שיהיה לכם, מה שנקרא, שיהיה בהצלחה לשני הצדדים.
2: הטענה שלהם היא כל כך... הטענה שלהם היא שזה, שאם יש מורה שהוא uh, גיי, שהוא הומו או לסבית, והם מדברים על זה, אז זה פותח עבור הילדים הנוכחים להשפעה, את האופציה, והמורים לכאורה, שהם, uh, שהם uh, הומואים ולסביות, עושים את זה כדי שהם יוכלו להפעיל את ההשפעה שלהם על הילדים, זה, ואחר כך... זה נשמע
0: לי כמו... האגדה על זה שהיהודים שתו את הדם של ישו, זה בערך באותה רמה של...
2: קונספירציה.
0: אגדה äh, כזאת äh, אנטישמית äh, והומופובית, כמובן. אבל,
2: מנס... אבל מה עושים עם ספרים? מה, מה עושים, עושים עם ספרים?
0: קוראים את הספרים, לא, יובל, אבל זה אבל מה שעושים אני... איתם. מה עושים איתם?
2: נניח שאתה רוצה לאבד ספר שאהבת, אשתו של הנושא בזמן. אני לא תוכנית
0: טלוויזיה, אני לא מצחקת בעיבודים. אתה, אם אתה בן אדם שמרן... או לחילופין אה, פוץ אה, פרוגרסיבי, אז אה, תמצא ספר, ספר אחר פשוט. במקום להרוס ספר קיים, תמצא ספר שהוא בדיוק בתקן. אולי... שיש אה... שם דמות אחת שחורה, ואחד הומו, ואחת לסבית, והכול יהיה בסדר שם. אה, טוב, בואו... אנחנו תוכנית ספרות, אבל, אז, כאילו, אנחנו לא נעץ עכשיו לטלוויזיה איך לעשות את זה. תקראו לא את הספר, תחליטו בעצמכם. תקראו את הספר, בדיוק.
2: נגיד uh, תודה לתמר בנימין, לתמיר צוברי וליובל יסוד שעשו איתנו את התוכנית. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו ובעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. אנחנו נהיה פה שוב מחר בינתיים.
0: להתראות.